0: Die Deutschen wünschen sich ein aktiveres Auftreten der Bundesregierung in der EU. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage, die die Heinrich-Böll-Stiftung gemeinsam mit dem Progressiven Zentrum erstellt hat. Titel der Studie »Selbstverständlich europäisch«. 2022 – Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger an die Europapolitik der nächsten Bundesregierung. Ich möchte Ihnen die Ergebnisse jetzt genauer vorstellen. Mein Name ist Mandy Schilke. Herzlich willkommen zu diesem
1: Podcast. Böll-Fokus – ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung eine zentrale Aussage der Studie ist, dass Europa in der Zeitenwende wichtiger geworden ist. Angesichts der aktuellen Bedrohungen und Herausforderungen sind die Erwartungen an die europäische Handlungsfähigkeit gestiegen und dann dadurch auch an die deutsche Europapolitik. Das schlägt sich dadurch nieder, dass die Bürgerinnen und Bürger eine aktivere Rolle Deutschlands wünschen. Das ist eine sehr klare Mehrheit, sagt Christine Pütz. Co-Autorin der Studie Selbstverständlich Europäisch,
0: die in diesem Jahr zum vierten Mal durchgeführt wurde und für die das Meinungsforschungsinstitut c im April 5000 Personen repräsentativ online befragt hat. 72 Prozent der Befragten wünschen sich
1: demnach eine aktivere Rolle der Bundesregierung in der EU. Eine große Mehrheit ist auch von dem gemeinsamen Vorgehen der EU in den ersten Wochen überzeugt gewesen. Die EU war sich unter dem Schock des Angriffskrieges von Russland zunächst sehr einig und hat sehr schnell geeint und substanziell gehandelt. Das haben die Deutschen sehr geschätzt. Eine wichtige Aussage ist außerdem, dass die Bürgerinnen verstanden haben, dass der russische Angriffskrieg einschneidende und langfristige Konsequenzen für Europa und damit auch für Deutschland hat. Und das schlägt sich bei der Prioritätensetzung nieder.
0: Energieunabhängigkeit und Verteidigungsfähigkeit sollten nach dem russischen Angriff auf die Ukraine nach Ansicht der Deutschen die höchste Priorität in der EU haben, erklärt Christine Pütz von der Heinrich-Böll-Stiftung und Co-Autor Johannes Hilje vom progressiven Zentrum ergänzt.
2: Ich würde sagen, der Krieg wirkt sich in zweierlei Hinsicht auf die Ergebnisse aus. Einmal ist es so, dass sich die Prioritäten verschoben haben für das akute politische Handeln. Wir fragen jedes Jahr, was sind die wichtigsten Ziele in der Europapolitik. Und da haben wir diesmal einen klaren Shift gesehen. Energieunabhängigkeit steht an erster Stelle. An zweiter Stelle die Verteidigungsfähigkeit. Energie- und Klimathemen waren schon immer weit oben. Aber Verteidigung stand noch nie an zweiter Stelle. Also das ist wirklich neu und natürlich dem Krieg geschuldet. Keine Frage. Und die zweite Veränderung, die man auf den Krieg zurückführen muss, oder die ich zumindest darauf zurückführen würde, ist, dass Europa noch mal ein Stück wichtiger für die Deutschen geworden ist, sogar vielleicht näher gerückt ist. Weil wir ja seit einigen Wochen jetzt ja eine stark außenpolitische Debatte haben. Alles ist von der Außenpolitik überlagert. Innenpolitische Themen sind etwas in den Hintergrund getreten. Und das kann man auch ganz gut an einer Zahl festmachen. Zwei Drittel der Befragten sagen, dass Deutschland seine politischen Ziele eher mit der EU als alleine erreichen kann.
0: Das sind vier Prozentpunkte mehr im Vergleich zum Vorjahr. Diese gewachsene Zustimmung sollte in Brüssel als Chance genutzt werden, sagt Johannes Hillie.
2: Das ist ja so ein bisschen die Geschichte der Europäischen Union als Ganzes, dass auch Europa sich immer in Krisen weiterentwickelt hat. Da gab es also jetzt sozusagen in den letzten Jahrzehnten gedacht, die Euro-Krise, wo wir aus unserer politischen Sicht erstmal die konkreten Maßnahmen in der Regel kritisiert haben, weil sie auf Austeritätspolitik gesetzt haben, aber viele Konsequenzen, die daraus gezogen werden, wurden aus der Eurokrise, also zum Beispiel die Stärkung der Bankenunion. Das haben wir dann wiederum als positiven Integrationsschritt begrüßt. Dann gab es die Corona-Pandemie als große Krise die immer noch da ist, aber vor dem Krieg dann die wesentliche Rolle spielte, da haben wir Schritte zu einer stärkeren Gesundheitsunion gesehen. Also auch eine Veränderung der Debatte dahingehend, wie kann Europa gemeinsam resilienter werden gegenüber einer Gesundheitskrise. Und jetzt sehen wir es ganz akut in dieser Krise, die durch den Krieg, durch die russische Invasion ausgelöst wurde, dass die Europäerinnen und Europäer, in diesem Fall die deutschen Bürgerinnen und Bürger, sich eine stärkere Zusammenarbeit, bei Verteidigungs-, aber auch bei Energiefragen wünschen und da gibt es wieder ein Window of Opportunity, könnte man sagen, für mehr Integration in den Bereichen, wo es wirklich sinnvoll ist, dass Europa stärker zusammenarbeitet.
0: Christine Pütz, die Co-Autorin der Studie, weist darauf hin, dass sich hier ein neuer Trend beobachten lässt. Nachdem das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der EU in den vergangenen drei Jahren gesunken ist, ist es in diesem Jahr erstmals wieder gestiegen. Sie spricht in dem Zusammenhang von einer Trendwende.
1: Wir können in diesem Zusammenhang auch von einer Trendwende sprechen, denn in zwei Fragen haben die Deutschen deutlich anders geantwortet, äh, sowohl bei der Frage, ob Deutschland seine politischen Ziele eher alleine oder eher mit der EU erreichen kann, gibt es eine klare Tendenz nach oben, dass die Ziele nur mit der EU zu erreichen sind. Die Autorin und der Autor fordern deshalb, dass die Handlungsfähigkeit gestärkt werden müsse.
0: Nur eine handlungsfähige EU werde die aktuellen und zukünftigen Bedrohungen und Herausforderungen meistern können. Es gehe darum, die europäische Souveränität etwa in Energie-, Wirtschafts- und Verteidigungsfragen zu erhöhen. Es braucht effiziente Entscheidungsprozesse in den Institutionen der EU, die verbindliche Entscheidungen in einem absehbaren Zeitraum ermöglichen. Dabei geht es vor allem um die Blockaden, die einzelne Mitgliedsländer verursachen können, wie zuletzt die ungarische Orbán-Regierung mit ihrer Verweigerung eines Ölembargos gegen Russland. Deshalb sollten Mehrheitsentscheidungen im Europäischen Rat ausgeweitet werden, so wie es auch in den Vorschlägen der Konferenz zur Zukunft Europas gefordert wird. Eine wichtige Voraussetzung für europäische Handlungsfähigkeit ist zudem ein starkes Fundament aus Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, das für alle Mitgliedsländer als verbindlicher Werterahmen gelten müsse und sich somit Positionen der Mitgliedsländer eben nicht mehr nur nach politischem Gusto oder an kurzfristigen nationalen Interessenlagen orientierten. In einer Rechtsgemeinschaft, wie es die EU ist, brauche es ein hohes gegenseitiges Vertrauen, dass der Rechtsrahmen überall gleichermaßen umgesetzt wird. Deshalb gelte es, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in allen
1: Mitgliedstaaten zu verteidigen und zu stärken. Auch bei der Frage, wie die Deutschen die Rolle Deutschlands in der EU einschätzen, hat sich etwas geändert. Die Bürgerinnen und Bürger sehen die Rolle Deutschlands als passiver an als in den letzten Jahren und wünschen sich für die Zukunft eine weitaus aktivere Rolle. Der
0: Wunsch nach einer aktiveren Rolle Deutschlands in der EU. Was ist damit eigentlich genau gemeint, habe ich die Autorinnen der Studie gefragt. Deutschland sei in der EU zwar traditionell oftmals moderierend tätig, indem es die unterschiedlichen Positionen zusammenbringe, so Christine Pütz. Doch Berlin müsse nun angesichts der vielfältigen Herausforderungen, die Europa zu bestehen habe, viel stärker proaktiv agieren, selber Initiative ergreifen, um die EU voranzubringen und ihre Handlungsfähigkeit zu stärken.
1: Das heißt, Deutschland soll seine Verantwortung als größtes und wirtschaftsstärkstes Land wahrnehmen in einer aktiven, proaktiven, gestalterischen Rolle, die aber auch auf Kooperation setzt. Und in diesem Jahr kann man auch dazu sagen, auf eine klare Kommunikation. Das wünschen sich übrigens nicht nur die Bürgerinnen hier in Deutschland, sondern das wünschen sich auch die europäischen Partner. Insbesondere in dieser Situation in Mittelosteuropa, die Polen, die Balten, wünschen sich, dass Deutschland klar kommuniziert, seine Kommunikation an den Taten auch ausrichtet und eine Führung übernimmt dahingehend, dass es Initiativen ergreift. Das ist ganz unabhängig davon, ob das auf humanitärer, finanzieller oder wirtschaftlicher Ebene ist, aber dass Deutschland nicht auf der Bremse steht in diesen Fragen, sondern aktiv mitwirkt.
0: In der Studie Selbstverständlich Europäisch 2022 wurde nicht explizit danach gefragt, ob Deutschland Waffen liefern oder Sanktionen gegen Russland beschließen solle, erklärt Christine Pütz von der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Frage war, ob Deutschlands Verhalten bisher als passiv oder aktiv wahrgenommen wurde und ob sich Deutschland in Zukunft eher kooperativ oder dominant verhalten solle. Herauskam, dass die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger sich eine aktivere und kooperative deutsche Europapolitik wünscht. Nach der Ankündigung der Zeitenwende durch den Bundeskanzler und dem darauffolgenden erzögerlichen Verhalten sind viele Menschen in Deutschland, aber auch die europäischen Partner, verwirrt, welche Agenda die Bundesregierung nun tatsächlich verfolgt, sagt Johannes Hilje vom Progressiven Zentrum. Moderieren oder vorangehen? Vorschläge machen? Eine Führungsrolle übernehmen?
2: Vorpreschen? würde ich gar nicht sagen. Es heißt erstmal überhaupt Vorschläge machen, am besten in Europa natürlich mit anderen zusammen, weil dann ist es auch viel wahrscheinlicher, dass diese Vorschläge umgesetzt werden können. Und wir können immer den Abgleich machen mit Frankreich. Macron macht sehr viele Vorschläge, hat er vor kurzem wieder ähm, im Europäischen Parlament in Straßburg. Unter anderem diese erweiterte europäische politische Gemeinschaft vorgeschlagen, wo man auch die Ukraine kurzfristig einbinden könnte. Das muss man jetzt nicht gut finden, aber es sind zumindest erstmal Grundlagen für eine Diskussion, dass man Vorschläge hat. Und Deutschland hat, würde ich sagen, seit Beginn des Krieges keinen konkreten Vorschlag für die Europapolitik auf den Tisch gelegt. Wir sehen ja Italien momentan in einer neuen und auch aktiveren Rolle in Europa und auch der Welt. Mario Draghi versucht, Italien neu zu positionieren. Auch da gibt es sicher Anknüpfungspunkte. Im Bereich der Energiepolitik vielleicht auch mit Spanien, die sehr stark mittlerweile bei der Energiewende sind. Also ganz konkret, und das ist jetzt nur ins Blaue gesprochen, aber sowas wie ein europäischer Energiebinnenmarkt könnte ja tatsächlich konzeptionalisiert werden und vorangetrieben werden von durch eine Initiative von Deutschland und anderen Regierungen. Weil da gibt es ein gemeinsames Interesse gerade. Wir leiden gerade sehr stark unter unserer Abhängigkeit von russischen Energieimporten, während andere europäische Länder weniger abhängig sind und deswegen ist auch für Deutschland gerade dieser Energiebinnenmarkt sehr interessant, aber da kommt nicht viel und das ist glaube ich das, was viele Bürgerinnen und Bürger, aber auch wir als Autoren dieser Studie unter einer aktiveren Rolle Deutschlands verstehen.
0: Dass die Bürgerinnen und Bürger aktives Handeln der EU zu schätzen wissen, zeigt die breite Unterstützung der EU-Reaktion gegenüber Russland. Die unmittelbare Reaktion der EU auf Russlands Angriffskrieg, wie zum Beispiel die Sanktionen gegen Russland sowie finanzielle und militärische Hilfe für die Ukraine, treffen auf eine hohe Zustimmung in der deutschen Bevölkerung. 72 Prozent, also fast Drei Viertel aller Deutschen bewerten die gemeinsame Reaktion der EU als angemessen. Die von der Bundesregierung proklamierte Zeitenwende muss deshalb deutlich stärker europapolitisch gedacht, interpretiert und umgesetzt werden, empfiehlt Christine Pütz von der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Zeitenwende bedeutet auch, dass Deutschland sich stärker mit seinen alten Glaubenssätzen kritisch auseinandersetzen muss. Das eine ist diese Haltung Deutschland und der alten Bundesrepublik als politischer Zwerg und wirtschaftlicher Riese. In der Wissenschaft spricht man gerne von Pfadabhängigkeit. Hier lassen sich sehr viele Handlungsstränge bis heute zurückverfolgen. Die außenpolitische Zurückhaltung, das Paradigma Wandel durch Handel, die historisch bedingten, vertieften und speziellen Beziehungen zu Russland. Mit all dem muss sich Deutschland jetzt kritisch auseinandersetzen und eine neue Rolle finden, denn wir merken, dass Deutschland damit gerade an seine Grenzen stößt und die europäischen Partner sehr stark irritiert mit diesem Verhalten.
0: Europas Handlungsfähigkeit hängt auch von seinen finanziellen Möglichkeiten ab. Die neuen Herausforderungen mit Blick auf Europas Energieunabhängigkeit und Verteidigungsfähigkeiten erfordern zusätzliche Investitionen. Auch dazu hat die Studie selbstverständlich europäisch die Bürgerinnen und Bürger befragt und herausgefunden, dass diese einem neuen EU-Investitionsinstrument positiv gegenüberstehen.
2: Diesmal haben wir eine Frage gestellt, die lautete, ob die Deutschen dafür sind, dass in Bezug auf Zukunftsinvestitionen die Nationalstaaten der EU mehr Spielraum haben in ihrem nationalen Budget. Wir haben ja in Europa den Wachstums- und Stabilitätspakt, die Maastricht-Kriterien, die sehr klare Vorgaben machen, wie viel Defizit im nationalen Haushalt sein darf, wie viele Ausgaben gemacht werden dürfen, also anteilig. Und wir haben gefragt, ob es mehr Spielraum für Zukunftsinvestitionen geben soll oder ob auf strikte Haushaltsdisziplin gesetzt werden soll weiterhin. Und da gab es eine Zustimmung von 48 Prozent.
0: Viel Zustimmung also für Zukunftsinvestitionen, auch wenn das heißt, dass den Mitgliedsländern erlaubt wird, mehr Schulden zu machen. Nur ein Drittel der Befragten haben sich für eine strenge Haushaltsdisziplin ausgesprochen.
2: Und Politico, dieses Medium aus Brüssel, hat sehr schön über die Studie, als die Studie rausgekommen ist, geschrieben, über diese Antwort, frugals no more. Also weil Deutschland ja immer so zu den frugalen vier in Europa gehörte, strikte Haushaltsdisziplinen, nicht so etwas stereotyp gesprochen wie südeuropäische Länder, wo mehr Geld ausgegeben worden, wo höhere Schuldenstände zu beklagen sind. Das sind immer so die alten Klischees, die in dieser Debatte auch mitschwingen. Und das sehen wir aber nicht in dem Antwortverhalten der Bürgerinnen und Bürger bei dieser Frage. Und das hat mich ein Stück weit überrascht, dass es so eindeutig dann doch für den Spielraum für Zukunftsinvestitionen ist. Und meine Erklärung dafür ist, dass es auch eine Lehre aus der Corona-Pandemie ist, wo gemerkt wurde, auch in Deutschland, dass wir an sehr vielen Stellen investieren müssen.
0: Und die Bürgerinnen und Bürger stehen nicht nur mehr Spielraum bei den nationalen Haushalten positiv gegenüber, sie befürworten auch einen EU-Investitionsfonds. Insgesamt 85 Prozent der Deutschen sprechen sich für einen neuen EU-Investitionsfonds
1: für Energieunabhängigkeit aus. Es gibt eine sehr hohe Investitionsfreudigkeit, es gibt das Einsehen, dass es große Zukunftsthemen gibt, wie der Klimaschutz, wie Fragen der Digitalisierung, die man unbedingt angehen muss und die man auch europäisch angehen muss. Dass es ganz klar ist, dass da Europa der zentrale Akteur ist und dass man das auch über Investitionen finanziell ermöglichen muss. Auf der anderen Seite haben wir aber auch einen Trend in Fragen, wenn es darum geht, ob der deutsche Beitrag zu hoch ist oder angemessen. Und da sehen wir, dass es doch eine sehr große Minderheit, also es ist noch keine Mehrheit, aber es ist doch eine große Prozentzahl, die denken, dass der deutsche Beitrag zu hoch ist. Das ist eine lange Tradition, dass man in Deutschland denkt, am meisten in die EU einzuzahlen. Das ist aber eine sehr verengte Rechnung, ein sehr verengtes Kalkül. Denn dabei wird nur gesehen, dass Deutschland der größte Nettozahler in absoluten Zahlen ist. Sieht man das pro Kopf, stellt es sich schon anders dar. Da liegt Deutschland meistens an zweiter, dritter, vierter Stelle. Die Dänen zum Beispiel zahlen sehr viel mehr pro Kopf. Und vor allen Dingen, das ist mir sehr wichtig, zieht man überhaupt nicht den politischen Nutzen mit. Also 70, über 70 Jahre Friede und Freiheit ist ja nicht nur ein politischer Nutzen, sondern auch ein klarer monetärer Nutzen, der unermesslich ist. Und wir müssen auch bedenken, dass Deutschland als größte Exportnation der EU mit einem ganz hohen Nettoüberschuss sehr stark vom EU-Binnenmarkt profitiert und dadurch wieder die Gelder zurückkommen. Die aktuelle
0: Bundesregierung hat sich von dem europapolitisch lähmenden Narrativ, Deutschland sei Zahlmeister der Union, in aller Klarheit distanziert. Im Koalitionsvertrag steht, dass Investitionen in die Handlungsfähigkeit der EU elementar in deutschem Interesse liegen, sagt Christine Pütz von der Heinrich-Böll-Stiftung. Es ist...
1: Sehr bedeutsam, dass die Zukunftsinvestitionen, die jetzt getätigt werden, dass sie europäisch getätigt werden, dass sie dem sozialen Zusammenhalt in Europa dienen und dass sie der Energiewende und dem European Green Deal dienen, dem Klimaschutz. Denn das ist ein ganz klarer Trend. Der Klimaschutz stand immer sehr weit oben. Ein anderer Trend ist übrigens noch, dass auch Demokratie und Rechtsstaatlichkeit immer ein wichtiges Thema war. Und auch hier ist es sehr wichtig, dass die eu und damit auch die deutsche Bundesregierung darauf achtet, dass Demokratiesicherung und die Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit weiter oben auf der Prioritätenliste bleibt. Und das war ein Podcast in der Reihe
0: Böll Fokus bei der Heinrich Böll Stiftung. Weitere Ergebnisse der hier vorgestellten Studie, selbstverständlich europäisch, könnt ihr auf böll.de-Europa-Studie nachlesen. Weitere Podcasts auf Soundcloud, Spotify, iTunes oder in der App eurer Wahl. Bewertet uns gern und empfehlt uns weiter. Feedback und Anregungen könnt ihr uns gerne unter podcast.böll.de schicken. Ich bin Mandy Schielke vom Audio-Kollektiv und sage Danke fürs Zuhören.
1: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.